0: Du lytter til P1.
1: Læser du meget for tiden?
0: Mm. Jeg læser helt vildt meget hele tiden. Men det der med at finde roen til at læse skønlitteratur, litteratur, mm. det synes jeg faktisk er svært.
1: Må det ikke også, der er mange, der har det sådan jo. i Rusland?
0: Det tror jeg. end der er steder, hvor man læser mere end okay. andre.
1: Hvor vi skal hen yeah. i det her program, som handler om russisk litteratur. tilbage i Moskvæ, ikke? Ja.
0: Yeah. Vi skal snakke om øh, litteratur, og ved du hvad, en af grundene til, at det faktisk er meget fedt at snakke om øh, russisk litteratur, det er jo for at være sådan en slags nej, der er du ikke ret i, til Vladimir Putin, yeah. som jo har erklæret her i starten af krigen, da koncerter og forskellige kulturbegivenheder blev aflyst i Europa, fordi man ikke ville have russiske kunstnere til at stå og fremføre sådan. Mm russiske værker mm. midt i, i invasionen af Ukraine, så blev Putin altså noget børnefornærmet og begyndte at tale om sådan en cancel-kultur mm. i Vesten, at nu ville vi intet høre af
1: russisk. Og det var også en lille smule, havde han jo ret. Ja, men... Altså, vi aflyste jo en del arrangementer ja, ja. med russiske talere. Og... Ja,
0: ja. ja, kan vi lige høre
1: vi Ja. ud kultur afværende blev til i kultur jeg mm. fortæller her, at, at øh, vi har
0: Tchaikovsky og Shostakovich taget af, af plakaterne, og der er mange steder, hvor man forbyder russiske forfattere.
2: Og mm. vi mm. vil gerne ødelægge... Ja, sidst vi så sådan en
0: ødelæggelse af, af hele litterære værker, det var under nazismen.
1: Mm. Så har han ligesom etableret sin parallel.
0: Det er... Ja, den... Som man plejer at køre på. Den kører. Og det vil vi jo øh, øh, gerne være med til at modbevise. Det er jo heller ikke rigtigt. Altså, det er jo ikke sådan, at så man ikke må læse Sovjetske. Det er blevet fjernet fra øh, biblioteker eller noget som helst. Der Nej. var bare lige i de der måneder, lige efter invasionen, hvor det var ret svært at forholde sig til ja. russisk kultur.
1: Men vi skal møde to, øh, to spændende russiske stemmer. To spændende forfattere, men inden da skulle man måske bare lige sige uh, officielt uh, velkommen indenfor ja. til Moskvækontoret. Det er med, vores uh,
0: digitale kontor.
1: Ja, som vi jo er i, fordi uh, selv samme Putin, ønsker vi at sige, bestemte, at uh, det er ikke måtte komme ind i Rusland. Ja, det var måske ikke. Det, det er måske lige at Det lidt. var måske ikke ham.
0: Nå, men uh, vi vil i hvert fald rigtig gerne tale om, uh, om russisk litteratur i dag. Og den første mm. forfatter, hun uh, er i Danmark, fordi hendes... Uh, Første roman. Hun har altså skrevet tre nu, men den første af dem er lige blevet oversat til dansk, og den har hun været ude og præsentere på Boforum. Mm -hmm. Og øh, hun hedder Guzel Jarkina, og har skrevet romaner, som gerne vil vise russerne, og dem, der får den oversat og kan læse den, om de uhyrligheder der foregik i Sovjetunionen. Øh, måske som en form for øh, modgift mod den der idealisering, vi ser ikke mindst af det nuværende regime af Sovjettiden. Mm. Så hun fortæller om meget af det forfærdelige, der foregik, og man blev sendt i gulag -lejr. Det her er hendes debutroman. Ikke? Jo. Så uh, hun skrev den i, jeg tror det var 15, og den hedder Sulayka Åbner Øjnene. Øhm, og det er en historie om Sulayka øh, om, øh, som øh, er kone til en øh, kralhors, altså en stor bonde, og vi er i Kazan. Mm -hmm. En by, du jo kender så godt.
1: Fuldstændig. Sådan yeah. fik jeg det faktisk lidt, da yeah. sagde, den foregår i Kazan. der har jeg været. Eller har jeg det? Jo, hun yeah, er ja Smukke Kazan. Ja.
0: ja, altså i Tatastan. Så mm -hmm. hun er jo tatar. Ligesom grusel. Ja, mm -hmm. tatar. Og den er sådan lidt autobiografisk. Altså, det er hendes bedstemors erindringer, der ligger til grund for det. Øhm, men altså, hun er, er gift med den her mand, og det er vist ikke sådan et voldsomt lykkeligt ægteskab, og det ender så med, at det er det som tropper kommer og, øh, og skyder hendes mand, og hun bliver sendt i, i lejr, mm. langt ude i Sibirien.
1: gulag -lejr. I
0: gulag -lejr. Og så starter hendes liv faktisk først der. Mm -hmm. og, og, og man kan sige, hmm, jeg tror egentlig, at det spændende ved bogen her er hendes... Altså, hun er jo allerede en voksen kvinde. Hun har født et børn, som er døde. Mm. Øhm, men, og så er det så også jagten på... Ja, måske ikke engang jagten, men det at opleve kærlighed.
1: Mm. Og hvordan, hvad, hvad, hvordan etablerer hun så en bro til, til nu? Altså, hvad, hvad, hvad tænker hun, at man, man bruger... Den erindringsøvelse til, og eksistensen af Gulag dengang og sådan.
0: Jamen det, hun siger, er, at... Øh... Skal vi måske lige høre, hvad hun siger? Fordi ja. det, det der med at skrive tre hele romaner, mm. det er kæmpe og Det handler alt sammen om at vise et andet billede af Sovjetunionen end bare øh, glansbillederne. Altså det handler mm. virkelig om at få nogle af de brutale kapitler ud i lyset i en tid, som hun siger, hvor mange har sådan en politisk tendens til at, at sortere det fra, at mm. det, det behøver vi ikke tale så meget om, fordi så det var i, nødvendigt.
1: Så i Rusland i dag er mm. der et idealiseret billede er, af, hvordan Sovjetunionen fungerede dengang, ja. det virkelig fungerede. Ja,
3: ja, ja. Skal vi køre, hvad hun siger jo, om det? Jo. Rigtig mange mennesker har virkelig stærke nostalgiske følelser for Sovjetunionen og deres sovjetiske fortid. Det er de her mennesker, der forblev i Sovjetunionen, og de er nu nået en vis alder. De hænger sammen med den sovjetiske epoke. og så er der også unge mennesker, som blev født længe efter Sovjetunionens kollaps. For de her unge mennesker der er Sovjetunionen en slags myte, som de gerne vil tro på.
0: Det er bare ret interessant ikke? At, øh, og, og det har jeg også, altså selv oplevet, at, øh, at at helt unge mennesker har sådan et et meget fantasifuldt og super idealiseret billede af, hvad Sovjetunionen var. Måske ofte efter at have hørt bedste forældre. Æh, referere noget, der var, der var meget...
1: Ähm... H -h 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 H -h hvad var det så, som virkede så godt i den idylliske optik ved, ved, ved Sovjet?
0: Jamen, så kunne det være... Altså, en, en ting, som bliver videreformidlet af, af en del ældre, øh, er det her med, at der var vi lige... Der var ikke den fuldstændig voldsomme øh, mm. øh, rigdom, altså en sjovfuld rigdom, øh, og vi arbejdede for et mål. altså der var det det kollektivs bedste, mm. der, der stod, der stod
1: øh, okay. højst. Så det var kommunismen på sit højdepunkt, når den virkelig virker som ideologi.
0: Jeg skulle lige til at sige, at det, er et meget, altså det er jo et tænkt eksempel, fordi det var jo ikke sådan. Det var jo ikke det, der var virkeligheden. Altså, men, men, men hvis man virkelig, du ved, klemmer øjnene så hårdt sammen, uh. så, kan, så kan man måske prøve at forestille sig, at sådan var det. Uh. Nogle af de der bedste forældre, de var så unge uh. I, uh, i sovjet og, og idealisere den der periode, hvor man, man synes, man kan det hele, og man ved det hele, og, uh, og at, at unge prøver at spejle sig i det, uh. fordi de måske har det omvendt. I dag. Mm. Og så er der jo hele den store, altså, så der jo hele den store politiske vridning, der er lige nu, at man jo fra statens side prøver at gøre Rusland til sådan en stor magt, som Sovjetunionen også var. Mm.
1: Og, det, og det reagerer hun på, Ja Ja. På en eller anden måde. Både i sin bog og som menneske i dag. Ja, hun de gør. I tider. Ja.
0: Og, hun, og, og det, der jeg synes er interessant ved hende, det er, at hun, hun, hun fortæller, at hun... Øhm, at hun egentlig måske har været lidt øh, selv lidt øh, idealistisk omkring, hvad, hvad kunstnere eller kultur kan gøre
3: ved et samfund. Lad os lige høre, hvad hun siger. Mm -hmm. Indtil for et år siden tænkte jeg, at kunsten kunne være afgørende i arbejdet med at forlise med den sovjetiske historie. At film, romaner, teatret kunne tage den her rolle på sig. At den debat, der var i det russiske samfund i 90'erne, lige efter kollapset, at den kunne genoptages, og at man her i anden omgang kunne kaste et klare lys over den sovjetiske fortid. Sådan havde jeg det. Men nu har mit syn ændret sig voldsomt. Selvom kulturen er en stemme, så har den nærmest ingen indflydelse på politik længere.
1: Så nu, nu har den ændret sig. Der, der mener hun jo så siden 24. februar i år, altså med, med krigen.
3: Ja, nu synes hun faktisk
0: ikke rigtigt, at at de kan gøre noget. Mm. Altså, det, det er jo lidt at give op. ikke? Mm. Øh, og og det, som, altså, Hvis jeg bare lige må putte et par fakta-ting på. Ikke? Altså, øh, kan du huske, vi snakkede om den øh, organisation, Memorial, øh, de var med til at vinde en pris øh, mm. for ikke så lang tid ja. siden. Men det var jo en organisation, øh, bestående af hundredvis, altså formentlig tusindvis af frivillige, der forsøgte at dokumentere forbrydelser. Både øh, mor på altså helt almindelige ja. sovjetborgere, men også dem, der blev fejlagtigt anklaget for forræderi. Altså det der med, at man gik rundt og søgte fjender alle steder, det er jo en organisation, der er blevet forbudt øh, i Rusland, og på samme måde er der jo ikke et frit rum til at, øhm, til at tale kritisk, diskutere kritisk, hvad var det? Var, var det mm. egentlig okay, mm. hvad der foregik i eksempelvis 30'erne? Ja.
1: Og de fik jo, du sagde, at de vandt en pris, Nobel. Ja, de vandt en, æh... ja. Fredspris, ja. tror jeg det var. Ja, en, en pris,
0: ja. som man jo ikke har gjort så meget ud af i Rusland. Mm. I,
1: uh, i Men det havde Gusel så forestillet sig på en eller anden måde, at man kunne opføre nogle stykker på teatren, eller skrive nogle flere bøger om det her opgør med erindringen om Sovjet.
0: Ja, og det er fordi, altså, Gusel er... og øh, nu skal vi huske, hun er 45, tror jeg. Lige omkring 45 år, ikke? så hun kan godt huske 90'erne. Øhm, som en periode, hvor der var altså på rigtig mange måder frit lejde, Man kunne sige de vildeste ting, man kunne... Altså, og det kom jo øh, som afløser til et sovjet øh, system, hvor man ikke måtte sige noget. Mm. Og, og, og så er lovet ligesom bare langsomt blevet lagt ned over også kunsten og kulturen til en den fase, vi er i nu, hvor man... Altså, der slipper ikke ret meget igennem lovet, og jeg spurgte hende jo, altså hvis hun for hun har faktisk udtalt sig kritisk, også skrevet øh, sådan nogle øh, holdningsindlæg til aviser. Hvorfor hun så ikke skriver om det, der foregår lige nu? Altså, og lad det litterære bidrag være om tiden lige nu? Mm. Altså, i stedet for, at det skal foregå i 30'erne.
1: Præcis. Så kunne man jo sætte fat i, at hun har masser, øh, ja, der er masser af dokumentation. Ja, der er masser af skæbner ja.
0: Og hun har jo et publikum. Ja. ja. Mm, og til det, der svarer hun det her. Det var
3: 24. Februari. Alt det, der startede den 24. februar, det er praktisk talt ikke muligt at skrive om. For at kunne skrive kræver det, at man har en fri stemme, et frit hjerte og en hel del fritid. Men de sidste otte måneder har jeg boet inde i nyhederne, og hverken mit hjerte eller hoved er frit. Jeg kan kun leve i det her øjeblik. Jeg kan ikke engang forholde mig til noget, der skete for en time siden. Så det kan ikke rigtig lade sig gøre at skrive om det. Ja, det
1: er alligevel vildt nok. Altså, selvom hun helt tydeligt har både talentet og lysten og egentlig mulighederne sådan helt køligt set, så, mm. så kan hun ikke.
0: Ja, hun kan ikke få luft. Altså, hun har ikke den frihed til det. Hun, hun insisterer jo på at blive boende i Moskva. Mm. Øh, det er der, hendes liv er, og, og, og det er der, hun skal virke fra. Øh, men hun kan ikke få, altså hun kan simpelthen ikke få luft nok til øh, at beskrive det, der foregår lige mm -mm. nu, og er jo tydeligt påvirket af det.
3: Ja.
1: Sergej Lebedev, den anden russiske forfatter, som vi har, øh, har fået tale til det her program, ja. han er han, ja, han også lavet bøger om erindringskontroger, erindringens kunst og gulag og sådan noget, men grunden til, at jeg kom til at tænke på om, var også, hvis, hvis nu Gusel havde hørt Lebedev svar på det her, vi skal, vi skal høre ham sige nu, ikke? Mm. Så Lebedev er uddannet geolog, søn af en geolog-mor og en geolog-far, så det kunne næsten ikke være endt anderledes, men han opgav sig af sine for at skrive. Men jeg spurgte ham, da han var her i, på kontoret, om det der med stenen, altså, hvad, bare sådan for at komme i snakke med ham, ikke? Hvad er det, hvad er det egentlig for noget? Og straks, uden at jeg har spurgt ham om til det, så laver han en allegori til krigen ved hjælp af sten.
2: Okay, I'm a trained geologist, and I can even depict what is going on now in terms of geology or the rocks formation. The Russian Federation, the central Russian platform, is made of limestone. It's weak. The general part of Ukraine, Is made of granite. <laughs> <laughs> så der har du i hvert fald en, nok... en
1: øh, ja, og først så var jeg faktisk lidt i tvivl, om han talte om tektonikplader eller om han allerede var over i overført betydning ja. af det ukrainske folk, om var lavet af granit, og det russiske af limestone, altså kalk, ja. men det er geologi bare,
0: ja. Og, og, og også en ret kraftig metafor. Helt sikkert, men <laughs> den
1: startede i at være under det den russiske kontinentalplade, Der ligger der bare en masse kalk. Vi googlede det også, at der er masser masse kalkminer ja, ja. i Rusland, som man bare som man ja, tager op. Og, og Lebedev, ja, han er jo ikke sent til at forfølge analogien der, at granit det
2: er jo altså,
1: det er et andet materiale ikke? End, end kalk.
2: Actually, the granite is one of the oldest rocks on the earth. No weaknesses. Only time and can grind through the granite.
1: Mm. Kun tid og pres yeah. kan få granit. Det løb mig næsten koldt ned i ryggen, da han sagde det, fordi det jo, er det, det jo det, Russerne er i gang med lige nu yeah, yeah. med tid og pres og missiler og missiler og ødelægge den ukrainske granit. Og ifølge geologen er det den eneste måde man kan ødelægge granit på.
0: Ja, yeah. Hvad? Og hvad så med kalken?
1: Ja, kalken er også. Ja. Der fortsætter han også og siger, øh, kalken er jo egentlig et fedt materiale, hvis
2: man er diktator. dictator. Actually, the granite it's a material which a tyrant will prefer to work with, let's say. Det er et materiale, som tyranner ja, vil foretrække.
0: Favurit materiale.
1: Fuldstændig, fordi det kan du forme.
0: Ja. M måske også skulptører.
1: Ja. Men... Det er rigtigt. Men det vil ved kalk er, hvis du siger han senere, altså hvis du du kan sådan forme det, ja. ja. Og så kan du også bare blive vred på det, og så kan du også bare knuse det. i din hånd jo. Så går det i stykker.
0: Han er altså en, en intens forfatter. Ja, det, er jeg, jeg. det er han. god godt nok. Jeg har, jo, jeg har mødt ham et ja. par gange, øh, og har også læst en af hans bøger, som jo er lidt bygget op på samme måde, altså meget anden stil end, end Gusel. men mm -hmm. bygget op lidt på den samme måde, hvor han egentlig følger sin, øh, øh, sin bedstefars historie. Og det, at hans bedstefar, øh, de troede alle sammen, at han sad i en lejr, men det viste sig, Øj. han var på den anden side.
1: Så han var, han var bøden? Ham, der
0: var i, ja, ja, han var simpelthen leder af en kulak -lejr. Og det er, det er en enormt altså, interessant altså, bog i, mm. i det hele, så det der med, det glemmer vi bare, det taler vi ikke om. Nej. Og skal jeg bare lige høre, ja. altså i modsætning til Tegushil, til så har han jo forladt Rusland.
1: Ja, han bor i Berlin. Og så kan han godt tillade sig at sige nogle ting Lidt mere, skulle jeg helt så sige lige ud
0: ja. Ja,
1: nu Jeg stod der med ham og tænkte hvad, hvad Så fik jeg lyst til sådan at lave en lille leg med ham Hvor jeg kastede to ord øh, I hoved på ham Og bad ham om bare sådan at, at Sige, hvad han kom til at tænke Når han hørte de to ord sammen And the two words are Russia and
2: love Country without love Russia and love are from separate universes. Uh, in the Russian culture, we always pretend that we know a lot about love, about romantics, about senses and sensibilities. Our best authors were focused on this. But in effect, in the daily life, Russia is a place without love.
1: Siger altså en mand, der er vokset op i Moskva egentlig har været glad, tror jeg, for at være øh, russer. Et land uden øh, kærlighed, og, og slår også lige til hele den russiske litterære tradition, det, er, ikke? det kan godt være, at ja, man tror, man har så store værker, der handler om kærlighed. Mm. Også relationer mellem mennesker, og sådan noget, det kan også godt være, men i dag, i dag er der ingen kærlighed. Tror du, Jeg hvem... yeah. Tror du på det?
0: og det er jo meget sådan øh, en massiv udtalelse, altså mm. selvfølgelig er der kærlighed, der er kærlighed i familier, der er kærlighed mellem venner, men jeg kan godt føle ham på den måde, at øh, det er et ekstremt hårdt samfund, og, og nu har vi jo også her i programmet snakket om stikkerkultur, mm. øh, og generelt frygt, angst, for at noget dårligt overgår dig selv, ja. øh, og så det, at der så massivt fra statsmedier øh, og ledende personer i det russiske samfund bliver prædiket had. Ja. Altså det, det er trods alt kærlighedens modsætning.
3: Ja.
0: Så, så, så på den måde kan jeg godt følge ja. ham. Men, men det er jo ikke sådan, så, at der ikke er folk, der elsker.
1: Men det er sjovt, det der med kærlighed. Altså, Lepedefs oversætter havde vi også besøgt i danske Tine Rosen, der mm -hmm. havde taget ham med i studiet, fordi han også har været på, øh, på bogforum. Og jeg tror, det, det, jeg husker bedst af det, hun sagde, var det russiske ord for kærlighed, som vi har på listen. Ikke? Ellers så skal det i hvert fald på. Jeg tror, det er Den er der. Ja. Det er ljubov. Ja. Men der er ligesom kun det ord, sagde hun. Og bare lige, inden vi hører hende, lige folde den pointe ud om jagten på andre, på synonymer for kærlighed, så skal du bare lige forklare, hvem Svetlana Alexievich er. Ja. For det er nemlig hende, hun oversætter, og hendes projekt, hun ligesom forklare her.
0: Ja, altså Tina Rosen oversætter jo virkelig Masser, mange forskellige ja, russiske andet. bøger, også og så osv. Men, men hun er også oversætteren for, for uh, Aleksejevich, som jo vandt Nobels litteraturpris for nogle år siden, og som har lavet nogle beskrivelser, blandt andet af, øh, af krig, 2. verdenskrig og Afghanistankrigen, som er meget... Altså, den, den, hun blandt andet vandt for var, at krigen har ikke et kvindeligt ansigt, som er sådan et potpourri af kvindelige oplevelser i 2. verdenskrig, eller den store fæderlandskrig, som er ekstrem hård læsning. Men fordi hun så en gruppe, der var fuldstændig overset. Men hun beskriver lige præcis kvindernes opoffrelse og kærlighed. Ja. Og øh, altså sådan næsten uudtømmelig offervilje. Mm.
1: Og nu nulles du også lige lidt efter nogle ord, ikke? Og det er måske også det, som. Svetlana Lander forsøgte, okay, altså, hvad, hvad er det egentlig, man kan kalde det offer, det er kærlighed, den... Øh... Uselviskhed. Uselviskhed, ja, mm. præcis. Så hendes, hendes mission var at, at finde nogle flere ord for kærlighed, og det, det forklarer uh, Tine Rosen sådan her.
3: De skal opfinde tror jeg, fordi det, var, det, det er jo en udfordring, jeg har for russisk, uh, og nu har jeg siddet med Alexievich Færger, at Lebois, kærlighed... Det dækker simpelthen alt fra den mest romantiske og platoniske og hvad jeg, fædrelandske ærligheden, og, og det kan også godt betyde sex. Der ligger så meget ind i det ord, at man, man er nødt til at forstå det ud fra konteksten, hvad det dækker. Så det var hendes øh, sådan udgangspunkt for at ville udvide øh, ordforrådet også, tror jeg.
1: Hmm. Jeg ved ikke, hvordan det gik hende med den mission, eller om vi kan hjælpe hende på vej. Kender du andre ord for, for kærlighed ja. en ljubov?
0: Ja, altså fordi man kan sige Hvis nu man siger Jeg mhm. elsker ja. Så kan det også være Jeg kan lide altså,
1: Eller jeg har sex med
0: øh, ja, det, ja, teoretisk set ja, ja. Det, det, Sådan kan man godt bruge det Og der vil jeg altså, bare lige et enkelt ord Som jeg har bemærket i hvert fald Når folk skal være sådan lidt Mere end bare Altså jeg kan godt lide Jeg er sådan virkelig guder, Jeg er boshayu
1: Jeg ham Ja Okay
0: det kan man også gøre med en, du ved, en kunstner, som man abushrer i. Men øhm, ja, ja, det er da et år ja. Men det, det, det er måske rigtigt nok, at, at lige der er der ikke sådan helt udtømt på, på den sproglige hylde.
1: Vi har i hvert fald gjort vores nu med <laughs> ja, endnu det var vores opgave. til. Nu har vi to ord på listen, som dækker kærlighed at få gud og at, at elske. Men det var også sådan lidt, okay, det var lidt en Moskva-Storby-snak, øh, kendte internationale bestsellere, der yeah. taler sig om, øh, om situationen. Ikke? Men, men. <laughs> der er andre steder i Rusland, Precist.
0: hvor litteraturen lever, ja. og hvor folk er rigtig gode til at skabe tiden til mm. at få læst.
1: Ja. Og hver gang du siger, men, der er andre steder i Rusland, <laughs> så ser jeg et tog foran mig. Og så tænker jeg, kan jeg vide, hvor lang tid vi sidder i det nu? Så slår jeg op på Russian Railways, at der kan man der komme til... Uh, uh, Novosibirsk. Mm, hvor der. vi skal hen nu. Yes. stølle 49 timer.
0: Det er jo ingenting.
1: Nej, Så vi skal ud fra kontoret og med metroen til uh, Moskva, Kazanski. Fordi det er jo den trans-sibirske jernbane, vi mm -hmm. hopper på igen. Ja. Så var vi i toget, og nu tog du mad med sidste gang, ikke? Jo. Ja, så tænker jeg bare, en lille warning. Vi kommer til at skulle høre den, den ja, vi skal, det kan vi godt sige. Vi skal til nord for blandt andet at høre digtoplæsning, som er en ting i ja. byen. Ja, Sådan en aften på et lille sted med 30 publikummer, og så kommer der nogle lokale helte og læser deres litteratur op. Mm. Mm. Det tror jeg bliver meget sjovt. En af dem, vi skal høre, er Pushkin. Alexander. At han kommer ikke. Nej, det er rigtigt. <laughs> Manden, der
0: døde
1: i 1833, tror jeg. I en
0: duel. Ja, ja i en yeah. duel, ja. ja.
1: Nej, men hans ord kommer. Ja. Mm. Og det er det, vi skal høre der, var jeg lidt... Da jeg hørte det første gang, var jeg sådan... Okay, er det det? At, du, du var at, undervældet. Ja, det var lidt undervældet, ja. Ja. Men så læste jeg lidt. Så tænker jeg bare på, om jeg lige må læse et... Jeg har selv oversat et... Et andet digt, som jeg, jeg har fundet et digt af Pushkin, som jeg virkelig synes var godt. Okay, og, jeg troede det, et
0: øjeblik, at du havde skrevet et digt. Men okay, ja, du vil Bush...
1: læse op i toget. Ja. Ja, som jeg selv har oversat fra, fra engelsk. Ikke? Som handler om den tid, vi er i lige nu. Mm. Ikke krig, men årstid. Kom med. det. Det hedder efterår. Oktober er ankommet. Skovens træer har snart kastet sine sidste blade af de næsten nøgne grene. Isnene sprøde pus af efterårets kulde er overalt. Vejen fryser til, men bækken risler stadig, og på dammen er vandet stivnet. Det her er min tid, for jeg hader foråret. Alt det schabt, lugten, mudret. Foråret giver mig kvalme, blodet koger over, og lysten dukker op i hjerte og hjerne, og... Ja, sommer? Ej. Jeg kunne have elsket dig, sommer, hvis ikke det havde været for din hede og dit støv og dine kryb og dine fluer. Du udsletter jo al tankekraft. Du torturerer os som markerne. Vi lider sammen under tørken. Nej, efteråret. Melankolins øjeblik. Af alle årstider har jeg denne fundet min svagt lysende lykke. Jeg elsker stemningen af afsked, af naturens rige forfald. Skovenes skyldende garderobe bølger i det tiltagende mørke. En gråhåret vind, der truer i det fjerne. Når efteråret kommer, så blomstrer jeg på ny.
0: Du er begejstret det kan jeg så altså både høre og se. er det jo. ikke flot? Jo, det var meget smukt.
1: Og det var, det var, det var det. bare fordi, det var sådan lidt en omvendt rækkefilm, fordi jeg blev meget desillusioneret over Huskin først, og nu er jeg så. Og sådan er den, når man sådan lidt kost godt til russiske forfattere, som man aldrig har læst før. Så råber man ud. Nej, var han dårlig. <laughs> Og så læser man en nyt dæk. Nej, hvor er han god. Ja.
0: Nå, men der fandt du simpelthen din kærlighed.
1: Det vil jeg sige. Ja.
0: Nej, det er flot.
1: Så, øh, således, så, gik, allerede, så gik det 48 timer med yeah. en oplæsning der. Så er vi fremme. Så er vi fremme. Skal vi gå direkte ind? Det er første i aften, at øh, oplæsningen er. Så vi kan godt nå en tur forbi øh, byens øh, lokale boghandel. Det,
0: det skal man. Dorm Kniggi hedder det jo normalt. Uh -huh. Boghandlen. Boghuset. Ah, Dom Det hus. er det hus. Kniggi. 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 Bo, altså genitiv for bog. Ah. Knigger, men kniggi.
1: Knigger, kniggi.
0: Ja. Hus.
1: Hu, nej, hus.
0: Ja, bogens hus. Godt. Der skal vi hen.
1: Ja. Og hvem står der i døren?
0: Ja, der står Anna. Ja. Som er bestyrer af bogbæksen Bo i ja. Novosibirsk. Det her er jo altså Ruslands tredje største by.
1: Det er det faktisk. Endnu, i hvert fald. Ja.
0: Vi skal høre, hvad hun siger om Novosibirsk. Ja.
1: Byen vil lige ankomme i halvanden million mennesker inden midt i Rusland.
0: Det er den største by. Når du ser andre og lidt mindre byer i området, så vil du forstå, hvor progressiv Novosibirsk er.
2: Mm i er
0: så, Hun er en lille om, at de andre store byer i, ja. i Rusland, altså hun er jo tydeligvis stolt af sin by, ikke? Mm. Novosibirsk. så er det de andre der, Kazan og Yekaterinburg og sådan noget, altså de, de vokser jo bare, men altså vi er stadigvæk...
1: De er stadig den tredje er stadig største. Den største. Men jeg har når man lige går rundt i gaderne, at den er jo ikke, den er ikke smukt som Kazan og Jekaterinburg, når man lige sådan
0: Nej, og, jeg, og jeg, tror, jeg tror heller ikke, den står ikke sådan på, på øh, den interne turistis, øh, turismes top fem, vel? I skønhed. Men mm. den har altså sådan nogle, nogle meget, meget ærker, øh, russiske features, altså med den store flod nede i ja. midten. Altså det giver jo utrolig god mening, man baserer... De, altså man grundlægger byerne der, hvor der også er mm. vand. Og her der flyder op. Mm. Øhm, og så er den jo voldsomt sovjetisk i sin... Øh, sådan, Kantet indretning. Der er et historisk bymøde ja. med opera, altså et kæmpestort ja. kulturhus og en stor
1: park. Der, jeg overvejede faktisk, om vi skulle i operaen. Det er jo min tur til ja. at finde noget, hvad vi skal i aften. Mm? Men det skal vi slet ikke. Det skal,
0: det skal vi slet ikke.
1: Mm, nej, jeg gik rundt i byen og lagde mærke til, at der var en slags butikker, som der var ret mange af, og jeg tænkte sådan, hvad? Ja, det kommer vi til. Bare fortsæt. Jeg bliver lidt, lidt
0: angst, når hun siger progressiv, og så du siger en særlig slags butikker, mm? men... Øhm den angst tager jeg med mig. Ja, os, jeg, os, jeg kan os, godt høre det hører... på din stemme Ja, jeg vil udtrykke nu. Ja. Men øhm, Anna, som jo altså lever af at sætte i bøger, ja. hun er jo også ret begejstret for øh, Novosibirsk indbyggers læselyst.
1: Ja.
0: Det er min opfattelse, at der er virkelig mange, der læser, for jeg sælger jo bøger hver dag.
1: <laughs> ja.
0: Og... Det er, jeg beskæftiger at Jeg mener faktisk, at folk læser meget mere end man går og siger. Og Novosibirsk er jo anerkendt som den mest læsende region i Rusland.
1: En meget fed lille fakta, hun hiver ud der.
0: Den tror jeg også godt, man kan få mest... en ekstra bog ned i posen til folk, der kommer ja. og handler.
1: Ikke? Den mest læsende region i mm. Rusland? Ja. Altså har du bare en, en flid. At bud på forklaring på, hvorfor det er sådan, hvis det er rigtigt.
0: Jeg, jeg skal sige, har jeg har hverken nogen forklaring <laughs> eller nogen, <laughs> Nej, <men> nogen... <laughs> indsigt i, om det overhovedet har sin rigtighed. Men nogle
1: ting skal man også bare se på og tænke, okay, ja, ja. så det er der, de læser flest bøger. Ja, der er op, Så er det de vi der er. Derude. Men altså rigtig mange gode øh, poesioplæsninger om aftenen, det er der faktisk mange steder. Og, og den, vi skal hen til i aften er sådan en lille sammenko af nogle øh, poesioplæsninger, der har været. Nu har bare klippet øh, tre af de bedste, sammen til det, vi skal høre. Så man skal fortsætte, at vi sidder sådan en lille... Ja, i Leningrad... Leningrad... I St. Petersborg, hvor kom det fra? Well, well. Samme Du har også lidt
0: det, så i et nostalgi, jeg Måske det
1: Der sad vi jo på sådan en lidt tilrådet forestiller mig, hvis man må det. Comedy-krab. Det må man heller ikke i Rusland. Nej, det stoppede. Så gulvet var lidt kistret på grund af alkohol, så. Det kunne det godt være. Og Her, der er det sådan lidt en, måske en byens... Jeg ved det ikke. Forsamlingshus. Lidt pænere rækker. Lidt andet klientel. Men dårlige stole. Jeg kan næsten fornemme, at det ja. er sådan
0: nogle træstole. Man sidder så ja. lidt. Man skal lige rykke de lidt rundt. lidt, ikke? Ja.
1: Ja, præcis. Nå, der sidder vi. Og så går der, der er tre øh, i programmet, som øh, vi skal høre. Det, måske skal vi bare høre det, og så kan vi lige snakke lidt om det bagefter. Og der er altså også et dægt inde i midten af Puskin. Som ikke er efterår. Som ikke er efterår, som <laughs> var det, der fik mig til at sige Puskin. Shit, det er dårligt.
4: Kom her og de kommer frem for det ubærlige gule lys. De pakker maden ud og dækker bordet med en avis. De drikker over kastanjetræets lys, under de unge lindetræer. I dag taler de med de levende. Og hos den unge, grønåde kaptajn er håret gråt, og bladene falder fra kastanjetræet. Ned på hans smukke nye skulderstropper. Ned på ærmerne hans uniform, som er helt ny og grøn. Og i lang tid drak han ikke, sang han ikke. Men fra vodkaen kommer der varme, som får livløsheden til at forsvinde. I dag er han vendt hjem fra krigen for en dag med sine venner, må i dag blive lun, mætende og fuld. Og ved siden af ham sætter der sig en dreng, ung og i forkerte støvler, og i lurede uniform. Fuglene synger udenfor, bilerne kører. Han siger, tag mig med jer, i går blev jeg også dræbt. Det ikke,
1: det jeg elskede dig, og måske elsker jeg dig stadig. Måske... Er flammen ikke helt død endnu. Nustana was bold, ne trivot, jeg ikke vilchallet was nikt. Men bare stille i min sjæl, og du behøver ikke længere bekymre dig om den. Jeg elsker dig stille og håbløst. Jeg var bild bezmolna, besnæžna, Nol gange alt for chalet og nogle gange alt for sky, så robosti og revnosti og Mim. Jeg må Gud finde en anden der vil elske dig lige så ømt og sandt som jeg mm -hmm. Ej, det, er det
4: at
0: du nu bor der hvor kun drømme kan omfavne dig det er en utilstrækkelig undskyldning for den afstand der er mellem os du var altid på den anden side af oceanet, Selv på den anden side af bordet på caféen. Snart er det et år Et år ti siden vi mødte hinanden. Hvis hjertet er en muskel, så er jeg glæden det måske også. Det er godt at vide, hvor den er, før du tager flammerne på dig.
1: Wow. Mm -hmm. Ej, det kan godt være, at vi lige skal ned til floden og snakke om det her. Kan vi ikke sætte os ned til Åb? Øh, jo. Med,
0: Måske med et lille et glas et... glintvin.
1: Ja. Altså gløg. Ah ja, selvfølgelig. et, et glas varmvin. Må... Wow. Mm. Hvad, bliver du, hvad er du lige fyldt af? Hvad for et indtryk der fra? Øh, det er jo noget af en... Øh... Ja, det var jo
0: voldsomt forskelligt, ikke? Ja,
1: meget. Så det, 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 det tror jeg, det er.
0: Ja, og, og vi skal jo lige sige, at alle de her tre øh, digtoplæsninger mm. var inden krines.
1: Start. Ja, det er rigtigt. Ja. Men fra Novosibirsk alle tre opført på scenen, som de lød her. Ja. Mm.
0: Øh, den første, synes jeg, var sådan lidt... Øh, altså, den var måske den mest triste, mm. selvom det ikke var forsøget at være trist.
3: Ja. Men den der
0: med, med soldat og, og en dreng. Og den, 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 den hakker lidt i det der patriotiske, mm. synes jeg. Altså, slår ind på sådan en kurs, kan jeg fornemme, ja. som jeg bliver sådan lidt... Med
1: den grønne uniform der. Ja, den er skrevet Anna Dolgareva. Mm -hmm. som, viser, øh, som viser sig at være en, en meget aktiv Putin-venlig øh, poet, som lige nu rejser rundt i Ukraine og forsøger at lære ukrainske børn russisk, fordi hun synes, at det er, er vigtigt.
0: Ja, det tænker jeg egentlig ikke er nogen stor overraskelse, fordi hvis man pr prøver at koble mm -hmm. hendes, hendes stik der. Ja. Ja. Prøv at lære dem russisk.
1: Ja, det påstår en masse på, på sin Twitter-profil om, hvor, hvor, øh, hvor vigtigt det er, siger hun.
0: Altså i ja. det besatte områder.
1: I det besatte område, ja. ja. Ja, præcis.
0: Hvor de fleste kan russisk i forvejen. Ja, ja.
1: så er der sådan en masse børn, der, der, ser, der ser pænt på hende. Nå, men det er i hvert ja. fald... Ej, så var der jo pusken i midten. Måske, måske havde jeg fået spillet ham lidt for langt ned, kan mærke. Du så meget sådan hen. Rygt, om ikke ellers. Hen, nej, hen, hengivet, henflydende. Jeg var bare så opmærksom. Ja.
0: Jeg var så opmærksom. Ja. Ja. Og, så, og så vil jeg sige, der er jo det der... Øh Fænomen, som formentlig har et, 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 en fin, øh, altså en, øh, en rigtig beskrivelse i, mm. i litterære kredse, men det der med, at kærlighed altid dyrkes bedst ulykkelig.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Øhm, og, og det der med at sidde der fineren og ren og, øh, og erklære sin kærlighed, som ikke skal gengældes. Ja. Og, det, og som også, at man er
1: okay med. Det er så fint. Det er sådan, det må være. Ja. Og det, du, du skal ikke tage dig af mig, og jeg håber virkelig, du finder en anden.
0: Ja, det er mit største ønske faktisk, at du bliver lykkelig.
1: Så hvad er I, kunne godt tænke mig lige at få på listen der. Hvis kærlighed er lubov, hvad er så ulykkelig? Hvordan siger man det? Ulykkelig kærlighed.
0: Næsjæsli var lubov, går jeg ud fra. Altså, det er ulykkelig kærlighed. Men jeg tænker også, man kan måske også sige, nev spæsner Ja. Altså, en kærlighed uden held.
1: Ah, Ja. Altså, en hvor, uheldig kærlighed. En uheldig kærlighed. Ja, ja altså, men ikke det det, uheldig godt. som
0: i kikset, men at, ja. og ikke gengæld, der er jeg simpelthen nødt til at konsultere med Nordbo, hvis mm. jeg, vi skal lave den.
1: Nej, det er så fint nok. Jamen, sorry, uheldig kærlighed kan jeg godt lide. Okay. Ja. Nå, og så den sidste digter hedder Vera Boloskova, mm
3: -hmm.
1: og hun er i modsætning til Anna Dolgareva, flygtet ud af landet i marts, ligesom mange af de to eller de to forfatter, vi har.
0: Altså hende, der snakker om det der med, at du var altid... Helt væk. Ja. Når jeg sad og kiggede på dig, var du på den anden Selv side? Selv på den anden
1: side af cafébordet var du på den, på den, anden, den anden side. At... Ja.
0: ja, okay. Det kan være, hun har sluttet sig til ham så, nu hvor ja, hun har ham... forladt Rusland? Ja, det kan være. Det er rigtigt.
1: Krigen kan også bringe folk sammen måske. Måske? Ja. Nå, no. men fælles for dem var i hvert fald, kan man sige, deres kærlighed til, øh, til ordene. Ja. Uagtet, hvad man så måtte mene om deres politiske standpunkter. ja. Nu, nu øh, ser du lidt øh, spændt på mig, fordi du ved, at nu er tiden kommet, med mindre, at du vil tilføje noget, som har med litteratur at gøre.
0: Det, jeg lige sidder og, og ærger at vi ikke fik sagt med guset, ja. det var jo, at hendes debutroman blev øh, filmatiseret. Altså, der blev lavet en tv-serie ud af det. Mm. Så selvom den jo håndterede de her mm, lidt svære og kritiske øh, observationer om sovjettiden og især om 30'erne, så, 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 så blev det vist... Mm, i russisk tv, og hun fik...
1: Ucensureret og, og helt... Øh, Jamen, ja, men hun
0: havde nogle krav om, hvordan det skulle... Altså, okay. det, det har man jo som forfatter mulighed for mm. at stille nogle krav, at det, at det skulle ikke være sådan plader øh, mm. øh, og romantik. Um, og den blev så... Det var, jeg, jeg tror, det var otte dele, den her tv-serie, som blev vist, og hun sagde, at hun fik helt ekstremt meget feedback på det. Ja. Både godt og noget ikke så godt. Ja. Altså, der var nogen, der simpelthen var rasende mm. over den slags kritik.
1: Det var over bare, at tage livtaget med den myte der.
0: Ja, og så var der nogen, der mente, at hun opfordrede til sådan nærmest etniske øh, du ved, utilfredshed. Ja. Øh, det jo, det jo ligger jo hele tiden latent i det russiske samfund, at man er sindssygt bange for, at nogle af de her etniske grupper vil, vil lave oprør eller mm. løsrivelsesprocesser igen, fordi ja. det er sket så mange gange, men at, at hun ligesom forsøgte at, at koge den her tatarbefolkning op til noget protest ja. ved, sin, øh, ved sin roman.
1: Men sjovt nok ikke, fordi det er, jo, det er jo en langt federe situation at stå i, altså folk, der debatterer åbent end den situation, de står i nu.
0: Hvor ingen siger noget. Hvor ingen siger noget, ja. Nå, nu er det færdig. Nu må du godt. Så kom så med det.
1: Okay. Det er fordi, der er... Jeg gik rundt i byen, som sagt, ikke? Og der er en type butikker eller en type virksomheder, som går igen og tænker sådan, hvorfor er der så mange af dem? Og så tænker jeg, måske hænger det sammen med, at Novosibirsk er den en af de byer i verden, der ligger længst fra havet. Så hvis du kom op i luften, så ville du ikke engang kunne se havet. Ikke engang i Afrika er der en by, der ligger længere fra havet. Det var mit eneste bud på, hvorfor der er så mange øh, firmaer. som øh, så, så købte jeg en tur øh, til os, og vi skal ud. Måske kan du gætte det på, på øh, lyden.
3: Vi skal køre i traktor.
1: <laughs> nej, det er ikke en traktor. Nej, prøv at høre. Er det en båd? Nej. Du ved, skal du have en til? Lyd så et ja. samme, samme maskine i en mm. situation, som er lidt mere genkendelig måske. Ja.
0: Okay, tak. Det var en flyvemaskine.
1: Der fik du den. Vi skal ud og flyve. Ja. <laughs> vi, skal ud. vi skal faktisk uh. springe ud.
0: Uh, vi skal springe i flaskeren.
1: Ja. Næh. Det gør man. Nå. Og det var det, jeg tænkte. Sådan, hvorfor må den så meget? Er det, men måske fordi man kan. Jeg ved ikke, om man kan se havet. Ah, har du prøvet at springe på Ja, det har jeg. Nå, okay. Jeg
0: tror ikke, at man kommer meget over tre. Måske, måske okay. fire. Så fra tre man... km, højde? Ja, der tror jeg altså ikke man kan se havet. Nej, fordi, fordi
1: jorden krummer jo.
0: Ja, det er også tageligt. Men men altså Novosibirsk er jo, hvis du står og kigger på det der gigantiske land, ikke? Mm. så er det jo så nærmest lige midten.
1: Ja, du kan lige fortælle det, mens vi, mens vi flyver øh, videre op. Ikke?
0: Okay. Ja, vi er på vej op
1: nu. Ja, det kan du høre. Og vi ja. har
0: fået spændt enormt
1: fast. Ja. Så vi skal hoppe lige om lidt. Men hvad siger du så?
0: Øh, jamen hvis jeg? Nu er jeg allerede lidt nervøs, ikke? Vi skal hoppe ud. Og det er hjem. det dig, der har prøvet det før? <laughs> Nej, men jeg var også nervøs. Ja. <laughs> øh. Nej, men tror ikke, altså Læg sådan noget adrenalin-ting, tror du, der, der tænder dem?
1: Jamen, det kan godt være Det kan også
0: være, der ligger en kæmpe, jeg har så ikke undersøgt Jeg vidste jo ikke, vi skulle det her Nej. Så jeg jo undersøgt, om der var nogle af de der store øh, Falskærmstrop-enheder, der ligger der For det kunne godt være sådan noget øh, Nå, ja. hyggepatriotiske ja, ting det
1: Ja, for det er for turister, jeg har bare kunnet købe det til os og sådan Nå. Er du klar? Vi kunne springe som det sidste Så kunne vi bare lige lave aftråen her øh, oppe i, øh, i flyet Okay Og så kunne vi springe, og så kunne vi sige øh, tak for, for den her gang
0: og husk at skrive til os ja. på Moskva-kontoret
1: Ja. Og så vil vi sige tak til alle de danske stemmer vi har hørt øh, undervejs. Camilla Massen, Anders Christian Jørgensen Jette Damgaard og Anne Kold her. i redaktionen tror, Er du klar snart? Ja, ja. I redaktionen øh, Emma Glitnes og Øjsen Shapiro bag mikrofonerne på kontoret og i flyet her øh, Mathilde Kimmer og Morten Runge. Vi ses dernede Er vi ude? Ja. Så vi hænger? Ja, vi hænger nu. Så vil jeg nok skrige. Det er faktisk lyden af. Nu folder den så ud fra skærmen. håber jeg. Sådan skal den lyde, bare roligt.
0: Okay, det er meningen.
1: Det er flot heroppe fra mig. <laughs> vi ses dernede.
0: Tak for nu.